1: Thales Brandão do portal cidademarketing.com.br trazendo para vocês o terceiro podcast do ano para mim é uma satisfação muito grande estar tá dialogando com vocês sobre marketing e empreendedorismo eu aproveito a oportunidade para agradecer as pessoas que se cadastraram no aplicativo Castbox e estão recebendo né, automaticamente as notificações e as atualizações do nosso canal de podcast junto ao aplicativo. Então, hoje a gente vai trazer as principais notícias sobre marketing e empreendedorismo da semana e que isso sirva né, de reflexão para todos que escutam o podcast, para todas as pessoas que leem o Cidade Marketing, na tomada de decisão dessas pessoas, tanto no meio empresarial, como no meio profissional. E esse é o nosso objetivo, né? promover conteúdo. A primeira notícia que eu trago é um, uma situação que abalou praticamente o Brasil inteiro, que foi o apagão energético que aconteceu essa semana, atingindo o Distrito Federal, o Norte, o Nordeste e uma parte do Sudeste Brasileiro. O apagão que alcançou centenas de municípios dessas regiões ocorreu na quarta-feira, dia 21, e foi motivado né, por uma suposta falha na, no linhão de transmissão de Belo Monte. Né? Esse problema já havia sido dialogado várias vezes pela Agência Nacional de energia elétrica, a ANEEL e o operador nacional também de sistema elétrico, a ONS. É, em nota que foi enviada para imprensa, a gente recebeu essa nota. O órgão explicou que após a perda de carga entrou em funcionamento o primeiro estágio de esquema regional de alívio de carga. Do sistema sul, sudeste e centro-oeste, com corte automático de consumidores no montante de 4.200 megawatts, um prejuízo gigantesco, né? No meio empresarial. E para as pessoas também, que foram pegas de surpresa, com mais um serviço público irresponsável por parte da do serviço de energia elétrica que atende o país inteiro e na quinta-feira um dia após a situação o IDEC que é um órgão de defesa do consumidor enviou uma carta à ANEEL pedindo a apuração das causas do apagão de energia que afetou boa parte do país na quarta-feira na carta, o IDEC questiona ao órgão regulador né, sobre quais medidas estão sendo adotadas para identificar as origens das falhas na linha de transmissão e lembra que é papel da agência fiscalizar, apurar infrações e aplicar penalidades. O pesquisador do IDEC... No segmento energético, Cláudio Berleite, disse o seguinte. Diante da magnitude do caso, solicitamos também um acompanhamento de perto e transparente do órgão regulador. E que se esclareça as causas desse desligamento, pois é inegável que houve alguma fragilidade que derrubou um quarto da carga no Brasil. Então tá aí é uma cobrança efetiva do do Idec, que é um órgão de defesa do consumidor, dos órgãos reguladores, né? Então, os órgãos reguladores no Brasil que não são nem eficientes e nem eficazes precisam realmente saber o que é que está ocorrendo na prestação de serviço. Principalmente tratando-se tratando de um serviço básico. E, então, mais de 127 mil unidades consumidoras foram afetadas. A falta de luz interrompeu o funcionamento de metrôs, trens urbanos em algumas cidades, como Salvador e Recife. Muitos semáforos também deixaram de funcionar, provocando um engarrafamento. Em algumas cidades, o fornecimento de energia só foi restabelecido por volta das 20 horas, né? A queda de energia ocorreu às 3 horas da tarde, deixando milhares de pessoas no escuro por várias horas. E os consumidores afetados podem exigir reparação de eventuais prejuízos sofridos em decorrência do apagão, alerta o IDEC. Por exemplo, se algum aparelho eletrônico foi queimado, é dever da concessionária de energia consertar, substituir ou ressarcir os clientes, independente de culpa pelo ocorrido. Além disso, também é possível solicitar reparação de danos não materiais, como comprometimento da relação de um trabalho por falta de energia. Então, é um prejuízo incalculável, principalmente para as pessoas que estavam trabalhando. No momento do apagão, eu, tava, eu estava no interior da Bahia e as pessoas entraram em pânico. né? Muitas pessoas não sabiam que tinha sido um apagão, mas o comércio começou a fechar as portas e muito, muitos comerciantes entraram em desespero, até mesmo por questão de segurança do próprio estabelecimento, dos consumidores. Então tá aí um, uma notícia que trouxe um, 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 um leque de prejuízo no meio empresarial. Uma outra notícia também muito relevante que repercutiu o país foi o assassinato né, da variadora Marielle Franco, e a nota da juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Determinando o YouTube para remover 18 vídeos Sobre a vereadora Marielle Franco Assassinada no dia 14 desse mês Então é uma decisão liminar Onde a juíza Márcia Correia Holanda do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determina a remoção desses vídeos. É, caso os vídeos não sejam excluídos em até 72 horas, o Google deve ser multado em mil reais. Segundo a juíza, os vídeos extrapolam o direito da liberdade de se manifestar ao fazerem acusações à vereadora sem qualquer prova. Isso né, se tornou uma fake news. Várias notícias equivocadas né, e agressivas foram disseminadas pela internet, principalmente pelo WhatsApp, falsas né, sobre a, a identidade da vereadora. Para Márcia... Se essas afirmações continuarem a ser propagadas, poderão atingir de forma irrecuperável a dignidade de Marielle, com repercussões danosas a seus familiares. A decisão atende a um pedido feito pela irmã da vereadora e pela companheira da vereadora, chamada Mônica Teresa Azeredo, na ação... Elas, elas pediam a retirada de 38 vídeos que consideraram difamatórios. Ao analisar o material, a juíza entendeu que desses 38 vídeos, só 16 extrapolaram o limite de se manifestar. E acrescenta a juíza na, set, na sentença. Né? Tais vídeos e áudios fizeram referência direta Marielle, apontando a Marielle, apontando-a como vinculada a facções criminosas e tráfico ou imputações maliciosas sobre as suas bandeiras políticas, como aborto, fatos que podem caracterizar violência, a honra e à imagem da falecida e que certamente causam desconforto e angústia a todos os seus familiares. Essa é a nota que foi citada, que faz parte da sentença da juíza. Né? É... A juíza lembra que a trágica morte de Marielle gerou intensa comoção popular e milhares de comentários nas redes sociais. Né? A grande maioria das pessoas apenas comenta o fato, sem juízo de valor ou sem a intenção de ataque, mas claro que há aqueles que excedem, por isso a necessidade do controle jurisdicional para evitar que a memória, a honra e a dignidade da vítima sejam expostas e maculadas por essa conduta indevida e de cara... de e de... De, care... de carente bom senso, justificou a juíza. Então, tá aí é né, uma notificação direta para o pessoal do Google para que eles possam resolver essa situação que são vídeos difamatórios sobre a identidade da, da vereadora que foi, a, foi assassinada brutalmente no dia 14 no Rio de Janeiro. E depois do assassinato da vereadora, né, o Rio de Janeiro vive um estado caótico. Quem acompanha as redes sociais, o Twitter, vai perceber que são pessoas... Né, da sociedade civil sendo atingida por balas perdidas, né, conflitos em várias favelas e parece ser uma situação que não tem mais controle. Agora vamos falar um pouco sobre o varejo, né, o mercado varejista. Houve uma nota da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que divulgou também essa semana que estima que o mercado varejista criará 10,6 mil empregos temporários na Páscoa. Essa matéria, ela foi comentada pelo meu amigo Fred Rocha, um sujeito aí que possui na veia o varejo, então eu pedi para que ele comentasse essa matéria. O varejo telhau a melhor Páscoa dos últimos 5 anos, com uma movimentação de 2,2 bilhões e uma geração de 10,6 mil empregos temporários e um aumento de 3,5% no volume de vendas. Então os números são positivos. É, confirmada essa projeção, seria o melhor desempenho das vendas reais do varejo nessas dat nessa data comemorativa, desde os 4,8% de crescimento verificado em 2013. Na mesma data, no ano passado, o varejo, o varejo registrou o primeiro aumento no volume de vendas ao crescer 1,1% em relação a 2016 após acumular perda de 5,2% em 2015 e 2017, de 2016 então em 2017 ainda houve um crescimento tímido em relação a, ao mercado varejista nessa época de Páscoa que tem um, um, um apelo muito forte tanto religioso como de consumo em si em relação ao emprego em particular Fábio Bentes né, que é da Divisão Econômica da CNC, é, acredita que vai haver um aumento no índice de empregos temporários na Páscoa. Né? Então, ele diz o seguinte, do total de vagas temporárias oferecidas pelas atividades envolvidas com a Páscoa, 7,7% deverão se tornar postos de trabalho efetivos. Então, o Fábio, para ele, vai haver realmente um, um acolhimento das pessoas que vão transitar né, por esses empregos temporários e essas empresas vão efetivamente contratar essas pessoas. É óbvio, e acredito eu, que vai depender do desempenho do sujeito, né? vai depender da, da capacidade do sujeito das competências do sujeito para que essa, essa transição ocorra, né? que o sujeito possa sim, que esses colaboradores possam sim conseguir sair de um status de emprego temporário para o emprego permanente. Os 10 mil postos de trabalhos temporários gerados pelo aumento das vendas é ligeiramente superior a 10,5 mil postos gerados na Páscoa passada. Então a perspectiva é positiva. Os maiores demandantes de trabalhos temporários deverão ser hiper, super e mini mercados respondendo por aproximadamente 62% do total de postos oferecidos. Então você vê aí o mercado varejista principalmente de supermercados, né? hipermercados e minimercados Colocando né, aquelas pessoas na linha de frente para poder alavancar as vendas durante esse período. O salário médio de admissão no varejo deverá ser de aproximadamente R$ 1.220. Então essa é a assinatura em termos salarial de ganho dessas pessoas que vão transitar nesse mercado. Os, os, os estabelecimentos do varejo alimentício, tais como hiper, super e mini, e mini mercados, além das lojas especializadas em produtos associados à Páscoa, deverão faturar cerca de 2,2 bilhões com as vendas voltadas para a Semana Santa deste ano, estima a CNC. E para falar sobre o mercado varejista, eu tive a oportunidade de entrar em contato com meu amigo Fred Rocha, cidadão que é consultor, palestrante e um dos grandes nomes no mercado varejista. E ele trouxe para a gente o que, é que ele pensa sobre esse mercado no período de Páscoa. Vamos lá, Fred, fala aí com a gente.
2: Fala, meu amigo Thales, vamos lá. Thales, o comércio... O comércio está ele ele tá mais feliz esse ano. Ele está com mais expectativa. Os números, infelizmente, ainda não são os números que o comércio precisa. Né? E nem essas contratações anunciadas são realmente gigantescas. Né? 10 mil. Se a gente for dividir no Brasil, aí, né? porque a CNC fala de números nacionais, não é muita gente. Outra coisa, esses empregos temporários... São geralmente para a turma lá do visual merchandising, o pessoal que está lá no trade, no supermercado, para ajudar a vender os ovos de Páscoa. Então é, um, é um, um tempo muito pequeno, mas eu acho que tudo soma positivamente. O que anda estranho é o consumidor. O consumidor, Thales, ele não está enxergando os ovos de Páscoa da forma que a indústria gostaria que ele enxergasse. Eles não estão tendo percepção de valor que tinham antes. Porque, olha só, ele está comparando, você deve estar tá vendo vários posts por aí, o consumidor final comparando os valores dos ovos de Páscoa com os chocolates. Eu acho que a indústria está passando por um sério momento de dificuldade de criar uma percepção de valor no consumidor que faça com que ele invista no ovo de Páscoa em vez de comprar o chocolate. Eu acho que esse, sim, é um debate interessante para a Páscoa. Né? É... É, eu sinto... Cada vez mais o consumidor está aprendendo né, a segurar seu dinheirinho, está cada vez mais preocupado com, com o, seu, o, o seu rico dinheirinho e com isso ele está tendo dificuldade de ter percepção de valor em algumas coisas e o ovo de Páscoa é a bola da vez. Ano passado eu já notei, esse ano mais forte ainda... Quer dizer, e aí, indústria, nós vamos ter que caprichar mais nesses ovos para ver se o cliente né, compra esses ovos com a percepção de valor que eles precisam. É isso aí. Mas o comércio está começando a entrar na linha. Uma pena que é um país, o nosso país, Thales, tá, ele tem muita pouca infraestrutura. Então, quando as coisas melhoram, não é do dia para é a noite que as coisas vão acelerar. Mas vamos lá, pelo menos agora a gente está subindo de novo.
1: Ainda sobre a Páscoa, eu vou trazer uma notícia aqui do Procon de São Paulo, que é um órgão muito atuante, a fundação Procon em São Paulo, onde ele encontrou diferença de até 91% no preço dos ovos de Páscoa. Então é preciso muito cuidado na hora que vocês forem adquirir essas guloseimas aí no período comemorativo. O Procon citou, né, aqui em sua nota, que chegou para a gente, que a maior diferença encontrada entre os ovos de Páscoa foi de 91,24% no ovo su surpresa pet cachorros de 150 gramas da Nestlé. O maior preço encontrado desse produto foi de R$ 42,99 e o menor foi de 22,48 reais, ou seja, quase 100% de diferença, então é preciso muito cuidado na hora que você for adquirir esses produtos, é importante pesquisar para que você não compre um produto com uma precificação muito alta, e durante a Páscoa tem sempre aquela, aquela brincadeira hein, que os consumidores fazem, e aquele comparativo, que é de comparar o preço do ovo de Páscoa com a quantidade de chocolate que é entregue nessas embalagens. E pensando nisso, o órgão também fez um comparativo para possibilitar ao consumidor opções mais baratas. O levantamento também esclareceu o valor médio do quilo, tomando-se como base o valor médio dos produtos pesquisados em 2018. Então vamos lá! o quilo do ovo de páscoa com brinquedos custa em média 289,90 reais o quilo do ovo de páscoa com brinquedos já o quilo do ovo de páscoa sem brinquedos custa 144,52 reais já baixou o quilo do do bombom Custa em média R$ reais, o do tablete R$ 44,77 e o do bolo de Páscoa R$ 34,78. Então, esse comparativo sempre vira meme nas redes sociais. Tá aí um alerta do Procon para que o consumidor tome ciência do que efetivamente ele vai comprar, né? quanto é o valor real do quilo do, do, do ovo de Páscoa que você está comprando. A pesquisa é clara, né? ela alerta o consumidor para saber o que efetivamente você tem interesse em comprar. Na medida em que você sabe o custo médio de, do quilo do chocolate, você passa a entender o valor final de, do ovo de Páscoa, o valor do tablete, o valor dos bombons por quilo. Então isso lhe ajuda a saber se efetivamente há necessidade de você comprar um ovo de Páscoa ou se uma caixa de bombom já vai atender as suas necessidades e os seus desejos. Excelente a pesquisa do PROCON onde deixa bem claro né, o custo elevado em relação ao quilo de, do ovo de páscoa que está sendo comercializado no Brasil. Uma outra notícia que a gente vai pontuar agora é sobre a administração de pessoas. Então, Flávio Rocha deixa... A Riachuelo para disputar a presidência Flávio Rocha é, que era vice-presidente e diretor de relações com investidores da companhia deixará a Riachuelo para ser candidato à presidência da república neste ano segundo a empresa Rocha continuará a exercer suas funções nos cargos que ocupa até o término do mandato em 26 de abril Flávio Rocha, que participou recentemente do programa Pânico na Rádio, e tentou esclarecer as polêmicas de trabalho escravo nas fábricas da marca Riachuelo. Segundo ele, ele sofre uma certa perseguição do Estado, que diz intimidar os pequenos empresários da região. Segundo Flávio, né, ele emitiu uma nota, no programa, dizendo o seguinte Veio a autuação pesadíssima sem que tivéssemos a afronta de uma lei sequer o Estado tentou destruir o programa de incentivo da empresa sem alegar um artigo Na, Não tinha uma ilegalidade A burocracia usou uma tese acadêmica e queria que as folhas de pagamento das fábricas fossem absorvidas pela empresa-mãe Disse o Flávio lá no programa Pânico. O Flávio, que instalou um projeto que previa 300 fábricas no sertão do Rio Grande do Norte, lamentou nessa intervenção do Estado, que é, citou o projeto como um trabalho escravo pelas redes sociais os internautas ainda continuam cobrando uma explicação mais detalhada do Flávio em relação às denúncias de trabalho escravo. Então, todas as manifestações do Flávio, praticamente, via internet, é, existe cobrança nos comentários sobre essas denúncias de trabalho escravo. Tá aí... Uma situação polêmica envolvendo uma marca que possui anos e uma marca conceituada aqui no Brasil, que é a marca Riachuelo. Uma notícia interessante agora, que fala sobre tecnologia e inovação, é que a cidade de São Paulo acaba de lançar a versão da carteira de habilitação para celular. Então é a chamada CNH Digital. Os motoristas do Estado de São Paulo já podem acessar a Carteira Nacional de Habilitação Digital por meio de um aplicativo. A versão da CNH na tela do celular tem o mesmo valor jurídico da impressa e sua emissão é opcional. O prazo para implantar a habilitação eletrônica em todo o país vai até 1º de julho. Com todas as informações da habilitação impressa, inclusive foto e QR Code, o documento digital poderá ser acessado pelo aplicativo CNH Digital da SERPRO, empresa de tecnologia da informação do governo federal. Segundo o DETRAN, as novidades fazem parte de um pacote de melhoria tecnológica do governo do estado para desburocratizar a vida das pessoas o que inclui ainda um decreto para criar um sistema estadual de coleta e identificação biométrica e eletrônica. Com o sistema, o cidadão poderá, por exemplo, realizar diversos serviços públicos identificando-se pela digital, além de um novo serviço de certificação biométrica de identidade que a imprensa oficial do Estado poderá oferecer. Excelente aí! Tá aí cada vez mais a tecnologia se inserindo na vida das pessoas e você deixando de lado essas papeladas todas que você tem que carregar na carteira, dentro do veículo e esquece, e é notificado, é autuado. Né? E você tendo isso dentro de um, de um recurso tecnológico como o celular, isso facilita a sua vida porque o celular praticamente hoje é um, um, um órgão do corpo humano. Agora a gente tem duas notícias sobre identidade visual, uma é da Subway, que oficialmente apresenta sua marca, a sua nova marca e identidade visual no Brasil, com o novo design chamado de Fresh Forward. A empresa traz inovação tecnológica para as lojas com painéis de menu digital além de outras novidades como decoração com elementos visuais inspirados no menu da rede. A Subway, que é a maior rede de restaurantes do mundo, lança oficialmente nesta semana em São Paulo um novo design e o conceito de marca para suas lojas no Brasil, com o objetivo de oferecer um espaço moderno, confortável e acolhedor. É uma experiência de consumo inspiradora e criativa. A empresa quer transformar a jornada do consumidor dentro dos restaurantes em todas as suas etapas. Então, tá aí o um interesse grande da Subway em envolver o consumidor em toda a cadeia de valor. Né? O diretor regional de marketing da marca... Ele disse o seguinte, com Fresh Forward, iremos proporcionar cada vez mais para clientes no mundo e no Brasil uma experiência de consumo satisfatória e única, que combina sabor, inspiração, bem-estar e entretenimento. A Subway, que é uma, um restaurante de fast food, com especialidade em vendas de sanduíches e saladas, é considerada hoje é, a rede de franquias que mais cresce no mundo, com mais de 44 mil restaurantes espalhados em 98 países. Então está aí um, um, um redesign de marca e de identidade visual da Subway para tentar entregar para o consumidor uma experiência agregada a todo o seu processo de cadeia de valor. Muito bom. Uma outra notícia relacionada a design. É que o Santander apresentou também a sua nova imagem de marca. Então tá aí. É uma mudança praticamente tipográfica, ou seja, o tipo de letra ele foi remodelado. E a presidenta mundial de Santander, Ana Botti, apresentou essa semana, em reunião aos acionistas em Madrid, a nova imagem da marca do banco, mais moderna e adequada aos canais digitais e móveis, para adaptar-se ao novo ambiente, transmitir melhor a cultura corporativa e reforçar a estratégia de transformar-se em uma plataforma digital aberta de serviços financeiros, com o objetivo de alcançar a meta de 30 milhões de clientes digitais no mundo em 2018. Então tá aí, é, hoje é a intenção estratégica do sistema bancário, captar cada vez mais clientes digitais. O banco mantém a essência da marca e seus principais ativos, como o nome, a chama e o vermelho corporativo, mas evolui substancialmente com uma tipografia única, própria e mais estilizada. A caixa vermelha de fundo é eliminada. Com um novo tom de vermelho mais brilhante. Quem assina toda a mudança da marca? É a Interbrand. Que hoje é considerada a consultoria internacional líder em desenho de marcas. Então, está aí a, o redesign. Da marca do Santander para tentar né, captar ainda mais clientes no segmento digital. Agora temos mais uma outra notícia sobre consumidor: a Ford anunciou de forma desesperada, inclusive através de apelo, para que os donos da Ranger não usem carro até realizar recall. A Ford anunciou essa semana, no Brasil, um recall da Ranger modelos 2005 e 2006, recomendando que os veículos afetados não sejam utilizados até a desativação dos airbags dianteiros, que podem lançar fragmentos metálicos no interior do veículo em caso de acidente. Os dispositivos chamados de airbags mortais Estão relacionados a 22 mortes no exterior e provocaram o maior recall da história, com cerca de 2 milhões de veículos só no Brasil. Os proprietários desses veículos devem ligar imediatamente para o centro de atendimento da Ford pelo telefone 0800 7033673 para confirmar se esses veículos estão envolvidos. Caso seja confirmado a empresa removerá o carro para desativar os airbags, que será a primeira fase desse recall. O serviço gratuito deve levar 25 minutos para carros equipados apenas com airbag do motorista e 45 minutos se tiver também o do passageiro. A partir de 7 de março, os mesmos proprietários serão convocados novamente para substituir os insufladores dos airbags que serão reativados. Então tá aí esse 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 airbag chamado airbag mortal que já afetou o mundo inteiro. A maioria das pessoas que foram afetadas tiveram cortes profundos no pescoço feitos pelos estilhaços de metal. Algumas lesões foram confundidas com facadas ou tiros. Defeito no equipamento envolve veículos também no Brasil. Em vez de salvar vidas, esses equipamentos defeituosos abrem forte demais e lançam estilaços de metais contra os ocupantes do veículos. Eles foram produzidos pela empresa chamada Takata, uma das maiores fornecedoras de airbags do mundo. Então, tá claro um certo descaso no processo produtivo de veículos, não só no Brasil, né? mas no mundo inteiro. No Brasil a situação é crítica, é situação criminosa. Praticamente todos os veículos que você adquire é, rapidamente, eles são notificados, né? os proprietários são notificados para fazer reparos de falhas no processo produtivo, e não são falhas pequenas, são falhas graves que podem causar a morte de qualquer pessoa que consuma esses produtos. Um, existe um certo é, protecionismo dessas indústrias montadoras aqui no Brasil, que até agora ninguém foi preso com tanto recall praticamente toda semana de veículos de várias marcas na linha de montagem brasileira. Precisamos ressaltar a importância do recall. Não existe recall por defeito que não sejam sérios. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o chamado deve ser feito quando houver um defeito de fabricação que coloque em risco a vida do usuário. Uma vez anunciado o recall, não existe limite de data para fazê-lo. O que pode ocorrer é a montadora determinar uma data de início do atendimento e não uma para o fim. Qualquer problema como demora no agendamento, lentidão no reparo e mau atendimento deve ser denunciado em um PROCON local. Os consertos devem ser totalmente gratuitos, já que trata-se de um problema do fabricante, do fornecedor. E a notícia final é uma notícia polêmica envolvendo o Nubank e os bancos brasileiros. Né? O Nubank abriu uma denúncia contra os bancos brasileiros no CAD. A Superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica decidiu abrir um inquérito para investigar os bancos Santander e Itaú. Banco do Brasil, Caixa e Bradesco, com a sustentação na denúncia feita pelo Nubank, uma fintech brasileira, de que os bancos estariam dificultando a livre concorrência no mercado de cartões de créditos no Brasil. Segundo apurou né, a equipe nossa do Cidade Marketing, a denúncia refere-se que os bancos brasileiros estariam impedindo que seus clientes inserissem débito automático como status para pagamento de suas faturas no cartão de crédito. Em nota, é, o pessoal do, do Nubank né, deixou claro para a gente, do Cidade Marketing, que acredita que ter um mercado livre e competitivo garante que as pessoas tenham a liberdade de escolher os melhores serviços para elas, independente de qualquer restrição que o mercado imponha. Por isso, confiamos que as autoridades reguladoras continuarão a proteger e a estimular a competitividade no setor, garantindo que novos entrantes continuarão a ter espaço para inovar e oferecer mais e melhores opções para as pessoas. Essa foi a nota que a gente recebeu da Catarina Sicarelli, responsável pelo Departamento de Comunicação do Nubank. Para entender todas as partes dessa, desse conflito, eu entrei em contato com os bancos e eu só recebi resposta de alguns. Onde eu vou citar aqui. O Itaú Unibanco disse que o Itaú, em seus mais de 90 anos de história, sempre se pautou pela livre iniciativa e entende que a competição é positiva, não só para o sistema financeiro, mas para todo o país. O banco refuta qualquer acusação de promover barreiras que dificultem a atividade de novos agentes de mercado, e acrescenta que apresentará sua manifestação ao órgão de concorrência no devido prazo, confiante de que suas condutas serão consideradas legítimas. Então tá aí a nota do Itaú. Recebemos também uma outra nota do Banco do Brasil. O pessoal entrou em contato comigo e ele disse o seguinte. O Banco do Brasil prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo CAD e nega que adote práticas comerciais que firam as boas práticas de mercado. O Bradesco, o Santander e a Caixa não responderam aos pedidos é, até o final da matéria em que eu escrevi, que foi na sexta-feira. Então tá aí um entrave para o Nubank. Né? E o Nubank ainda acrescenta o seguinte na denúncia. Né? Uma denúncia que foi aberta em maio de 2017, ele diz que pode haver uma integração entre os bancos para atrapalhar a conduta do Nubank no Brasil, bem como um assédio das empresas a funcionários estratégicos da startup. Então ele ainda acrescenta na denúncia né, do bloqueio né, do débito automático, ele ainda acrescenta assédio aos seus funcionários e um complô. Né, do, dos bancos em relação ao crescimento do Nubank no, no país. Tá aí, essas foram as principais notícias da semana do nosso podcast. Eu queria mais uma vez agradecer a companhia de todos, como eu já disse, tamo, estamos evoluindo em termos tecnológicos, em termos de citações. E eu queria desejar uma excelente semana para todos. E que todas essas notícias sirvam para que a gente possa refletir sobre como está funcionando o mercado no nosso país. Um grande abraço e sucesso para todos. Trinta
0: e duas Deixa eu botar uma dose pro
2: senhor,
0: o camarada às vezes tem pedra do rim, clorista na cabeça, tá espirrando, tá tossindo, aqui meu patrão. Olha, ah, é, é gostoso. Não, não pode beber demais não, senão o senhor vai andar com as mãos no bolso. Ela tem catingueira, tem cato alba, tem maraflome. É, isso aí é pro camarada, que tá com a, as engrenagens da caixa de marcha meio enferrujada, que tá, e apoio.
2: Show despacho!
1: Tomate, cebola e pimentão de um real, é abalaião de um real. Moça bonita não paga, mas também não leva. para levar tem que pagar, tem que trazer ovo oh, de dinheiro. Olha aqui o tamanho do ovo, minha querida, Opa aqui o tamanho, minha comadre. Ó, imagine um ovo desse tamanho. Quantas pessoas não dá para comer um ovo desse tamanho, hein? Seu a namorada toda mentida parceira Ela dizia, amor, quero coisa de primeira Eu botei pra trabalhar vendendo roupa pela feira Eu voltei pra trabalhar rolando roupa pela feira
2: A feira de São Joaquim, a minha feira que há Você encontra o abalá, você encontra a acalajé O camarão você vai encontrar
0: Um festival cercado de atores atuando em um cenário de teatro cultural e comercial gerando uma aprendizagem significativa, voltada principalmente à prática do dia a dia do comércio. Qualidade da sandália, macia, é confortável e ainda elegante a sandainha. Cores do verão você só encontra aqui hoje, viu? Essa é a promoção de sandália. Chega pra cá que é providência de Jesus, viu? .com.br
2: É de dois reais a batatinha hoje, dois reais dois Chega pra cá
0: hoje Lá vai, um jeito Bem preparada Quer catingueira também, não? Pronto Aqui quando o homem gosta de mulher a gente sabe Manda lá botar a catingueira